0: Encuentros
1: Madpod Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva edición de los Encuentros Madpod. En casa, eh, porque también no tenemos otra, o sea que también está muy bien cerciorarnos de que, de que seguimos en nuestras casas cada uno. Y además, así veis, eh, a cada gente a la, que, a la que entrevistamos, tenemos el fondo diferente de cada uno de ellos, mostramos su entorno, el hábitat en el que viven, o sea que esto también está muy bonito. Bueno, y tenemos con nosotros a, a David Remartínez, eh, que nos viene a contar un poquito y le vamos a preguntar sobre el tema de las JPOD de este año, las JPOD 2020, a ver cómo están, a ver cómo lo llevan. Lo primero de todo, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Un poco subiéndome ya por las paredes de tantas sí. semanas, pero como todos, vaya, pero en lo general bien. No tengo nadie contagiado grave alrededor eh, y, y, um, y lo demás, pues ya te digo, voy llevándolo, como todos. No me quedo no
1: sé si has alquilado algún perro o algún niño para poder sacarlo por no, lugar, no, no,
0: tengo, no tengo ninguno de los dos kits entonces <risa> claro. mis únicas salidas son para abastecerme vaya, para comprar comida <risa> y, y cerveza y esas cosas que, que ahora tomamos bueno. un poco más a diario bueno
1: pues eso está guay eh, si no, dentro de unas semanas ya nos podemos dedicar todos al fitness, o sea que vamos a empezar a correr sí, como
0: locos. Sí, sí, vamos a ser sí. la, la, la nación más sana de Europa a partir del día 4, vaya.
1: A ver si nos sirve de algo, sin polución y, y siendo sanos, pues oye, mejoraremos sí, en algo, o sea que va sí, a estar guay. Sí.
0: Pero mira, hay una cosa que ha cambiado, eh, sí. yo hoy, es, hoy precisamente he salido a hacer compra ¿Mm? y de, de las veces anteriores que salí en las semanas pasadas, tú entrabas a los, a los supermercados y era la sensación de ser, sospechoso, todos éramos sospechosos, nos mirábamos de solslayo, sí, las sí. mascarillas nos daban una además un rictus como un poco de más de mal rollo y tal, y hoy no, hoy había cierta euforia. Supongo que después sí. del anuncio de ayer de Pedro Sánchez, de las cuatro fases y tal, hoy estaba la gente como más, bueno, esto ya está, ¿sabes?
1: Sí, sí, ya está acabado. Y ahí, claro. es, ahí es cuando nos vamos a venir ya, a ahí es abajo. El,
0: ahí es el peligro, efectivamente. Muy es. bien,
1: bueno, típico, típico típico, al hispanis, o sea, que muy bonito, porque mantenemos nuestras tradiciones, la de no hacer ni puto caso. <risa> Bueno, te, eh, en estos encuentros estamos, estamos juntando un poquito a gente que nos cuenta, eh, digamos un poco en torno al mundo del podcasting, eh, qué está pasando pues, con, su, con su actividad y en este caso pues nos interesaba mucho hablar con, contigo para que nos contases un poco el tema de las j -Pod, ¿vale? todo este tema que envuelve a las jornadas que además a vosotros os ha dado de lleno porque, pues eso, porque la teníais ya ahí en, en ciernes, o sea, las teníais ya casi, casi, casi a punto de comenzar. Entonces, eh, ¿cómo ha sido un poco, cuéntanos un poquito cómo ha sido la experiencia de, de organizar unas JPOD por lo menos los pasos previos? Luego hablamos de qué ha pasado con el coronavirus y tal, pero ¿cómo, cómo os lo encontrasteis? ¿Cómo han sido esos pasos previos?
0: Pues, bueno, toda la organización de las JPOD para nosotros, ¿Sí? para el equipo, cuando somos, somos un grupo de, de cinco personas, eh, ha sido una locura. O sea, yo he hecho muchas cosas en mi vida. Yo soy periodista, he hecho de todo, eventos. Bueno, poco me apuntan todos los bombardeos. Pero yo creo que nada ha encadenado tal sucesión de catastróficas desdichas como las j 2020 Gijón. Bueno, para empezar, he de reconocer que... nosotros bueno, vosotros ya lo sabéis, pero para quienes nos vean o nos escuchen, no. El grupo de gente que nos, nos, nos postulamos a la asociación para organizar mm -hmm. las jornadas no éramos de la asociación y veníamos ninguno del mundo del podcasting, éramos todos uh -huh. aficionados y bueno, habíamos participado en podcast, pero ni siquiera nos habíamos dedicado a ello con, con, con vehemencia, vaya. Eh, pero nos presentamos porque nos gustaba el, el mundillo uh -huh. y además porque eh, en Asturias hacen falta que se organicen cosas así, como tantas otras zonas claro. de España o la sociedad civil se mueve o, o no sacas nada adelante. Eh, claro, nos presentamos en unas circunstancias ya de por sí complicadas, más allá de nuestra ignorancia del asunto, que para algunas cosas ha sido buena, pero para otras cosas no, eh, nos presentamos después de que se hubieran anulado las, las últimas j Sí,
1: Sí, un poco traumático, sí.
0: Claro, con el consiguiente trauma y todo esto, entonces nos presentamos con cierta premura, con me menos tiempo del que, del que luego nos dimos cuenta que necesitábamos, porque teníamos pocos meses, y, uh, y bueno, fue difícil. Uh, eh, en medio de todo ese follón yo creo que nos, nos navegamos bastante bien eh, hemos tenido mucho apoyo tanto de, de Gijón Impulsa que es una empresa municipal de la Ayuntamiento uh -huh. de Gijón que fue la, que nos, la primera que nos respaldó y después de, de la laboral Ciudad de la Cultura que para los que no hayáis estado en Asturias es pues, como el gran complejo cultural que hay en, en, en Asturias es la antigua Universidad Laboral que fue reconvertida para, para eventos así grandes ¿no? Muy bueno. Y bien, lo fuimos sacando todo medianamente adelante, eh, nos encontramos también en una situación eh, más difícil en lo que es el mundo profesional del podcasting, porque no encontramos tantos eh, patrocinadores como a priori parecía que iba a haber, yeah. porque claro, ahora ha habido una explosión, esta explosión que estamos viendo de podcasting con todas las multinacionales queriendo meterse en el asunto, sí. eh, parecía que iba a ser propicio y desde, al final pues, resultó que no, para cuando las teníamos cerradas no teníamos tantos patrocinadores como queríamos, y se nos quedaba el programa no tan ambicioso como nos hubiera gustado, pero estaba bastante chulo. Y entonces pues llegó el puto virus, claro. hablando mal.
1: Entonces uno de los problemas principales es tema económico, eso sin duda, para organizar una jornada de este estilo.
0: Sí, no es que sea pro problema económico, en realidad tú organizas como cualquier otro evento, vamos... Los que, los que yo he participado por lo menos, sí. te adaptas al presupuesto que tienes, entonces mm, cuanto claro. mayor es tu presupuesto, más cosas puedes hacer tienes es coste y tiempo nosotros teníamos poco tiempo y acabamos disponiendo de menos presupuesto del que nos gustaría, ¿eh? ojo, también mm. éramos muy ambiciosos para lo que queríamos hacer, <risa> las yeah. cosas como no son, o sea, no, fuimos, a, fuimos a hacer algo Tutiplen y, eh, y quedó un programa muy chulísimo ¿eh? de hecho sí. yo estoy muy satisfecho porque al anularlo todos los ponentes, todos los talleres, toda la gente que estaba en programa eh, toda la gente se ofreció a venir a la, a la siguiente fecha que, que eligiéramos. Incluso algunos se ha ofrecido y ya está colaborando en, en ampliar, en incorporar a más a más gente.
1: Genial. Eh, entonces, eh, ¿cómo conocisteis esto? ¿O de dónde os llegan las noticias? ¿O qué noticias os llegan de las JPOT? ¿O qué conocéis realmente de qué son estas jornadas? No sé, no sé bueno, si habéis asistido a algunas anteriores.
0: No, 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 no. Sabíamos que existían, sabíamos que existía la asociación. Y Rubén, Rubén Llames, un, un amigo mío, uh -huh. eh, el verano pasado, no sé si fue en agosto o cuándo fue, porque además me lo dijo, el día que lo hablamos, no quedaba mucho plazo del que había abierto la asociación. Uh -huh. Y me dijo, oye, está esta historia que se les ha caído, no, es, no se ha organizado nunca en el norte de España, uh -huh. y él ya organiza un evento, Trending Tools, de, de aplicaciones para social media, uh -huh. sí con Gijón Impulsa y en la laboral. Y dijo, oye, eh, podemos hablar con estos que esta gente siempre apoya cosas de este estilo. Y eh, lo que nos duró dos cañas. O sea, tomamos dos cañas, me lo dijo, y dije, vamos allá, ya incorporaremos gente, ya sí. veremos lo que hacemos, vamos a presentarlo. Lo presentamos, la verdad, pensando, va, se presentará mucha peña y nos dirán que no. Pero no se presentó nadie más. O sea, por incomparecencia de la competencia también <risa> salimos adelante.
1: Era una época un poco convulsa para los eventos, sí. Pero molan sí. esas reuniones, están guay esas reuniones en las que nos venimos muy arriba y enseguida van saliendo proyectos chulos y bueno, pues al final te lleva, al final supongo que se habrá llevado a conocer una comunidad que igual... Sí
0: conocíais sí, sí.
1: aparte del podcast que conocíais sí, y... Sí, totalmente.
0: De hecho, de hecho, entre las mejores cosas está, hoy está, habla, está, es estar hablando con vosotros porque, bueno, lo mm. sabéis, nos habéis apoyado muchísimo. Mm. Eh, sí, claro, conocimos la comunidad y además es una comunidad, como todas las comunidades muy apasionadas por algo, es una comunidad tremendamente friki. Y tremendamente friki bueno. es una, para mí no es peyorativo, ¿eh? Ojo. No, no. <risa> Yo desde crío me considero friki en el sentido de, bueno, particular. Eh, uh -huh. Sí, entramos, y no es ningún secreto que además entramos con broncas y con, con ¿sabes? Con dimes y diretes en Twitter y estábamos uh -huh. flipados. ¿verdad? No conocíamos a nadie y de repente era nuestro WhatsApp uh -huh. ardía. De, Pero, oye, mirad las que se están montando aquí en Twitter por no sé qué. Mira lo que contestan. Era un rollo de, no sé, ¿y esto, uh -huh. esto de qué va? Luego ya recolocados, sabiendo más o menos eh, dónde está cada uno o uh -huh. intuyéndolo o deduciéndolo, sí. pues, bueno, Nada, eh, tiramos para adelante. En la propia organización no hemos tenido. Hemos tenido. Tuvimos algo. Pues siempre hay algún hater, ¿no? Que se va quejando de lo que ibas anunciando bueno. en el programa y tal. Pero bueno, bueno eso sí. es parte de la vida, el mundo en el que. O sea, cada vez que alguien hace algo, instantáneamente aparecen personas que no les gusta y lo manifiestan, no pasa nada.
1: Claro, yo supongo que aparte el eso, postularte a hacer algo voluntario y que de repente te veas metido en follones que no saben ni de dónde vienen ni de dónde van... Sí, sí. Bueno, raro.
0: es un poco... Vamos a ver, es esto pasa mucho en estos círculos. ¿eh? Tú no eres del círculo, te propones para hacer algo y entonces mm. te echan en cara tu ignorancia por no ser del círculo, cosa que está bien, ¿sabes? Sí, que sí. vale, no digo nada pero en realidad organizar unas jornadas como estas, en nuestro caso, tenía dos objetivos. La primera era proponer una actividad en Asturias de uno de los temas que más nos gustan, Uh -huh. Y eh, dar ese servicio a la gente que viene, porque en el fondo tú estás organizando algo, vosotros habréis organizado y seguís sí. organizando. Tú en realidad uh -huh. estás organizando algo para que la gente disfrute. ¿no? O sea, de esto no sacas pasta. <risa> o sea, si no Nada. pierdes con un canto en los dientes. De hecho, nuestro sí. rollo ahora es que ya estamos en, en negativos o sea, antes de haber empezado. Claro. Por toda la pasta que perdimos al tener que posponer. ¿no? Pero uh -huh. luego, por otro lado. Eh, Está el o sea, tú organizas eso por un lado y luego nosotros por otro lado dijimos, bueno, pues organizamos esto, pero montamos la Asociación Asturiana de Podcast porque aquí no hay nada. Porque en realidad a sí. nosotros lo que nos interesa es generar un movimiento dentro de Asturias que coordines. Quiero sí. decir, que las, las JPON no fueran algo puntual. Sí. Y, y con eso nos hemos quedado en pantanos en las dos cosas. Saldrá sí. adelante como todo, pero...
1: Muchas veces yo creo que la, la necesidad incluso de empezar a mover una asociación para levantar unas jornadas eh, implica que luego o, o por lo menos surgen con la idea de lo que comentas tú, de que luego eso se asiente, que se vaya creando una comunidad en la eh, claro. local y que luego vaya creciendo y tal, e incluso pues eso, reeditar las jornadas con otro formato o, o más local, no tan nacional y tal… Eh, con un presupuesto más bajo y ha pasado en, muchas, en muchos sitios es decir en, en Zaragoza se han creado asociaciones en Alicante Barcelona Sí, en Madrid, sí de hecho nuestra
0: idea, es, nuestra idea es esa nuestra ¿eh? idea es aprender de la organización bueno mm -hmm. en este caso las, lo que hicimos fue retrasarlas hasta septiembre que ahora habrá que ver si en septiembre se pueden hacer o no estamos ya, otra vez claro. en las mismas circunstancias que hace dos meses pero la idea es eh, luego seguir nosotros nuestro camino, tanto aquí como, como en coordinación con otras asociaciones, que eso es una cosa que he visto, que en el mundo del podcast hay menos coordinación territorial, que se dice ahora en política, yeah. de la que hay en otros ámbitos, ¿no? Supongo hmm. porque, bueno, esto como colectivo ha discurrido como ha discurrido, pero, pero nosotros uno de las intenciones que tenemos es propiciar esa coordinación y hacer cosas conjuntamente ¿no?
1: claro, es muy interesante pero también pues eso, como cada uno estamos intentando sobrevivir, ya no solo ahora por el coronavirus pero una asociación que surge así eh, de, de, pues de, como hobby o como algo voluntario en plan intentando sobrevivir mucho tenemos ya como para empezar a interactuar, pero sí. es súper es interesante es decir al final es gente que tiene el mismo el, los mismos intereses que tú y, y te alimentas de ellos al igual que ellos alimentan de ti, pues eso, o creando eventos o sinergias, o lo que sea de cualquier de cualquier caso. O sea que es muy muy interesante. Eh, quiero recordar antes a la gente que está en YouTube que nos puede ir dejando preguntas, por si queréis hacerle alguna pregunta a David yo qué sé, rollo personal o lo que queráis.
0: <risa> <risa> Abiertamente, lo interesante es siempre lo personal.
1: Claro, por eso. Eh, más bien todas las jornadas, por favor. Eh, ¿cómo, fue, ¿Cómo fue el proceso de, de posponer j -Pod? Es decir, ¿os enteráis de que va surgiendo poco a poco? Y supongo que durante las semanas os seguís planteando diferentes ideas. Hasta que al sí, final dijisteis sí.
0: fuera. Sí, mira, yo de hecho me, me da rabia porque ahora me apetece haber escrito lo que fueron esos días en nuestro uh -huh. pequeño mundo. Claro, pero claro todos, todos en situaciones excepcionales reconstruimos lo que ha sucedido, pero los días las dos semanas previas a, a la declaración del estado de alarma eh, esto era un caos, no sabías qué hacer, ¿sabes? Sí, sí. Unos estaban anulando, otros decían que no tenía ninguna importancia y demás. Eh, nosotros lo que decidimos fue guiarnos en ese momento por las directrices que estaba dando el gobierno regional. Entonces nos coordinamos con la laboral y les dijimos, oye, como... Obviamente, no solo tenéis nuestro evento, sino, sino muchos más. Dale. En función de lo que vosotros decidáis, nosotros decidiremos. La laboral aguantó hasta, no sé, la semana antes a la declaración del estado de alarma y uh, cuando ya vimos que, que no compensaba, incluso aunque no se hubiera declarado el estado de alarma, llegó un momento, una semana antes, que no compensaba que las hiciéramos por la falta de gente que íbamos a tener. Claro. Porque Madrid ya estaba a punto de cerrarse, porque Barcelona también, porque los vuelos quedaban, empezaban a recortarse, entonces dijimos, ¿para qué las vamos a hacer si no va a venir gente? Claro, en nuestro caso era un vértigo tre tremendo, porque es que teníamos todo pagado, claro. <risa> habíamos sí. adelantado un montón de dinero, entonces, sí. joder… Eh, eh, te da rabia porque, bueno, te echas la cuenta y dices, bueno, pues igual si las retraso luego recupero ese dinero, ¿no? Pero uh -huh. bueno, esto lo hemos organizado entre un grupo de amigos como te digo, con nuestro yeah. dinero sí, eh, sí. por fortuna teníamos el patrocinio de iVoox e y, y un par de, de apoyos unos cuantos apoyos más pequeños eh, y ahí quedaron, teníamos el Berkami también que, sí. que hemos tenido que devolver hemos devuelto a la gente que no ha querido coger la, el post, las nuevas fechas uh -huh. Pero, pero fue un poco loco, pero bueno, decidimos seguir salir por la Administración, quizá porque casi todos somos periodistas y estamos acostumbrados a, tirar, a saber que al final el que decide es el que decide, que tú puedes, tú puedes resolver tirar para adelante con tus jornadas, sí. pero si el día de antes, entonces, bueno, en cuando vimos que dentro de la Administración ya se daba por hecho la clausura, eh, sí. informamos y lo que hicimos fue negociar muy rápido y tuvimos mucha suerte. Porque, al fin y al cabo, nosotros estábamos hablando de un evento de entre unas 200 personas, en el mejor uh -huh. de los casos, tal cual iba la venta de entradas, eh, pero dentro de las cifras que maneja la laboral, pues ese fin de semana, por ejemplo, estaba la actuación de Berto Romero, que uh -huh. iba a pasar por las j -Pod y le íbamos a entrevistar uh -huh. y tal, sí, ¿no? sí. Eh, que estás hablando de aforo muchísimo más grande. Entonces, a la hora de recolocarte, de buscarte una nueva fecha, esa semana todo el mundo quería una nueva fecha, ¿sabes? El promotor claro. de Berto Romero quería una nueva fecha, nosotros... Y, y cuenta todos los días. Y nos priorizaron y nos, fuimos de los primeros que nos dieron esas fechas del 11 al 13 de septiembre. Incluso ahora, que estamos hablando porque si hubiera que posponerlo más, buscar uh -huh. otra fecha rápido, también nos han dado alternativas para, para octubre o para noviembre, si fuera el caso, pero bueno, ya
1: veremos. Claro, no sé si han, no sé si estáis negociando en plan para la nueva fecha. Eh, primero, no sé cómo seleccionaste la nueva fecha, si un poquito dando por hecho que para esa época tal, y no sé si estáis hablando ya de, no sé si recortar a foro o hacerlo de alguna otra manera, porque o, o no, improvisar mon... como hace. Claro, a ver,
0: en ese momento lo de elegir septiembre eh, fue fue por dos cosas. Primero, vamos, porque contábamos que por lo menos un mes de aquella o un mes y medio. Mm. Iba a durar todo el, 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 el confinamiento. No sabíamos todavía que iba a ser tan, iba a ser tan radical, ¿no? Pero el confinamiento. Mm. Eh, con lo cual ya casi nos plantábamos en verano y en verano tienes la, primero el problema de que la gente tiene vacaciones y sí. igual a las por no pueden ir. Y luego en el caso de Gijón, Gijón es una ciudad muy turística y los precios suben. El alojamiento sale más caro, los viajes, todas esas cosas. Entonces dijimos, mm. bueno, septiembre nos damos un margen, volvemos a renegociar, volvemos a. En septiembre además nos garantizaban habíamos alquilado tres salas, sí. eh, nos garantizaban tener esas tres salas que tienen circuito interno de televisión para sí. puedes hacer cosas chulas entre ellas. Sí. Y ahora estamos en lo mismo. En principio no hablamos de reducir aforos, sino de hacer las jornadas cuando se puedan hacer las jornadas, o sea, sí. es decir, cuando pueda venir gente de toda España, como iba a venir en, en, antes de, del, de, la, de posponerlo y, sí. y hacer unas jornadas bien hechas, vaya. ¿Qué pasa? Que nadie sabe que va, no sabemos cuándo claro. volverán a permitirse reuniones de 100 o de 200 personas y para claro, después con de verlo de sí o no. Con esto,
1: claro. de las fases, con esto de las fases hay que ir mirando en no, qué fase final, nos tocará. No, al,
0: al final te tienes que guiar por los, los ratios de contagios, ¿no? Que es, es tan sencillo sí. como eso, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, no sé si, porque muchas veces, a ver, yo, yo llevo ya unas cuantas JPOD a mis espaldas, eso sí lo puedo decir, de asistente y alguna organizando por ahí. Eh, eh, ¿Habéis tenido en cuenta mucho el tema de los viajes o habéis incidido en el tema de los viajes? Porque, por ejemplo, sí que se propuso hace tiempo llevar las JPOD a Galicia. Porque ahí también hay una gran comunidad de podcasting y, y hablaba mucho y la gente, bueno, se quejaba o entraba en esos, esos conflictos que comentabas antes por Twitter en, en el tema de viajes, en el tema de, de asistencia. No sé si eso lo habéis tenido más en cuenta que, que, por ejemplo, pues la gente, si lo organizamos en Madrid, al final sabes que las las comunicaciones son más rápidas, son más ágiles.
0: Sí, es un hándicap, es un hándicap inevitable, pero ese handicap, viviendo aquí estás acostumbrado. Cualquier cosa que organizas aquí de ámbito nacional sabes que tienes el hándicap. Mm. Eh, lo que hicimos, pues, pues, lo mismo que habéis hecho en todas las j anteriores, pues hablar con Renfe, con Alsa y con Iberia para sus, mm. sus descuentos y, bueno, eh, de la misma forma que tienes el handicap de que, que desplazarte aquí de según qué partes del país es lleva, es más, lleva más tiempo. Eh, luego una vez que estás aquí el fin de semana también es incomparable con el de otras partes del país porque Asturias es una de las es una de las comunidades más, más divertidas en todos los aspectos, ¿no? Para pasar, para hacerte una escapada. Y
1: sí, bonita, joder si eso, claro. está, eso está a la vista eso... Claro,
0: claro y, y bueno, pues sí es decir, no, no le dimos más vueltas que el que le darías a cualquier cosa que organizas aquí, lo que te digo de ámbito, de ámbito nacional
1: Ya... Eh, bueno, después del parón este por la cuarentena obligatoria, eh, ¿qué cosas habéis estado haciendo? Supongo que lo que comentabas de negociar y no sé si os habéis planteado eh, cambios en, en, o mejoras que con el tiempo este que tenemos a la, para la celebración de las de las -Pod, podéis hacer a la, a, de cara al evento.
0: Pues sí, pero estamos, mira, estamos igual. O sea, lo primero que nos planteamos fue, joder, vamos a ver el rollo bueno, el lado bueno y vamos claro. a incorporar esas cosas que no te ha dado tiempo o fulano o mengara que querías traerlo para que hablara de no sé qué, que no, no podía, ¿no? Eh, en ese momento hablamos con más gente, hace, hasta hace eso por ahí, seguimos hablando con gente y todo el mundo estaba dispuesto, ¿no? Había, además, nosotros habíamos hicimos, a la hora de diseñar el programa, hicimos como varios bloques, ¿no? Queríamos... Eh, bueno, que hubiera una parte empresarial donde empresas eh, de distintos tamaños contasen su, su actividad en el podcasting, pues desde Evox, que era el patrocinador, que iba a hacer un análisis de, de la última década del podcasting en España, a mm -hmm. plataformas más pequeñas de las que están empezando a surgir para ayudar al podcaster a buscar publicidad, a monetizar este verbo que está tan de moda sí, y tal. Sí,
1: bueno, sí lleva... Bien,
0: nos parecía interesante, claro, nos parecía interesante eso por un lado. Luego, eh, metimos un bloque repartido de lo periodismo, porque uh, nosotros somos periodistas y nos gustaba claro. mezclar la parte aficionada con periodistas que dieran su visión, no de lo que ellos hacen, sino de cómo entienden también el podcasting desde los medios. Luego, experiencias pequeñas, teníamos, pues, eh, eh, venía un eurodiputado a contar un podcast que está haciendo en, en Bruselas sobre bueno. política europea, venía una red de... de podcasts que se están haciendo aquí en institutos de, de Asturias. Sí. Bueno, estaba todo claro. Y nos había quedado una parte que nos parecía interesante, que era alguien que nos contase qué ha sucedido en Estados Unidos con el podcast en los últimos cinco años, desde todos los ámbitos. Eh, y nos, a mí especialmente me interesa eh, la, la experiencia de las plataformas grandes multinacionales entrando para saber qué va a suceder aquí. Claro, sí, 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 al final... Claro, sí, y ahí era, era más difícil porque ese perfil es más difícil de encontrar. Al final encontramos un par de personas que igual podían venir pero no podían venir y tal. No teníamos pasta tampoco para pagar vuelos sí. y alojamientos a determinadas personas, aunque en principio no pagas a nadie, pero nos veíamos en esa y tal. Y bueno, pues nuestra idea, lo, lo ideal sería incorporarlo ahora, hacer un programa más grande. En bueno. el programa que hicimos eh, teníamos tres salas, pero no todas las horas teníamos las tres ocupadas. Bueno. Ojalá podamos ocupar las tres, pero bueno, no sé qué decirte. No, no, <risa> porque sí, también, bueno. también hablas con la gente y la gente no sabe qué va a ser de su vida. ¿eh? O sea, tú ahora claro. pides disponibilidad para que alguien te venga en septiembre y te dice, claro. pues es que no tengo ni idea, porque el estoy en un ERTE, estoy sí, en un ERTE, sí, sí. o estoy un autónomo y me he quedado sin curros, o, o no sé qué va a ser de mí, vaya
1: es lo mismo mientras sobreviva luego ya hablamos si voy a, claro, al claro. evento o lo que sea sí sí eh, otra cosa interesante que hablabas antes cómo os ha afectado el tema de la cancelación de la campaña del crowdfunding eh, no sé si la empresa en la que habéis hecho bueno el Berkami en este caso mm. ha dado facilidades o sí. se ha mantenido sus 13
0: no no eh... sin problema no no sin problema de hecho en cuanto lo empezamos a ver que íbamos a que, que íbamos a aplazarlo hablamos no. con ellos y nada eh, de hecho, hemos devuelto ya toda la gente que pidió la devolución, menos una persona que ha mandado hoy, es que justo antes de entrar, sí. que, me ha, que no había mandado el número de cuenta, pero, no. pero está todo, ¿no? La verdad es que esa parte es muy satisfactoria. O sea, esa parte, porque no ha habido apenas quejas ni nada, ¿sabes? Sí. Bueno, ha habido gente que ha pedido el bueno, dinero claro. y ya está. Pero la reacción de toda la gente que se había apuntado ha sido, yo estoy encantado, vaya.
1: Y la parte, supongo, inicial de ir recibiendo apoyos a través del Berkami, supongo que también... también Bueno, muy eso es muy chulo. Sí, claro. sí, eso
0: es muy chulo. Es muy chulo porque además nosotros lo agradecimos mucho porque como diseñamos todo el programa contra reloj, hicimos mm. todo tarde, ¿sabes? O sea, sí. pusimos tarde el programa, pusimos tarde todo, tarde respecto a los plazos que normales que tienes para manejar, ¿no? Y aún así, pues eh, la gente respondió muy guay.
1: Está guay, la verdad es que sí, en otras en otras jornadas sí que se ha hecho, eh, no sé si vosotros lo habéis hecho porque aquí ando un poco perdido, sí que os seguía un poco por Facebook cuando ibais publicando pues eso, el tema de hemos alcanzado tal o hemos llegado a tal o nos mm. queda tanto que, que siempre está muy guay sí que se ha hecho en otras organizaciones eh, hacer una especie de maratón de podcast en sí. el que pues rollo televisión que al final te van llegando, eh, pues este aporta no sé cuánto este aporta Eso no es que,
0: súper de los 80, tío, está claro, guay Claro, claro, eso es de cuando te hacía La carmé de los, para, los de, sábados
1: Eso es, eso es y, joder, si, si estás dentro metido, al final dices, pues, oye, ¿cómo la gente apoya de manera, pues, así tan chula estos eventos? Sí, porque además, al final...
0: la vivencia, vosotros lo sabéis, la vivencia de todo esto es absolutamente personal. O sea, tú esto mm. lo vives como cosas que haces con amigos para invitar a gente, que no son tus amigos, obviamente, pero no eres una empresa, ni eres una, ¿sabes? No estás especializado claro. en organizar eventos, claro. ni hay un... No, no, es... es, es... Puro sacrificio y en estos tiempos, lo decías antes con lo de las asociaciones, uh -huh. vivimos, en, independientemente de la coyuntura del COVID, eh, vivimos épocas donde el trabajo nos absorbe por completo. Sí. Nos absorbe muchísimas horas, eh, bueno. muchísima energía. Uh -huh. Entonces, retirar unas cuantas horas para hacer cualquier actividad extra tiene que ser muy gratificante. Y sí. cualquier organización de eventos o de reuniones o de asociaciones, cualquier... Mm, Cualquier iniciativa colectiva siempre es ingrata, sí,
1: siempre sí, claro, es Ingrata, sí.
0: porque también al mismo sí, sí. tiempo donde la gente nos creemos todos muy listos, nos enfadamos todos, tenemos sí. todos una posición de la verdad que nos indigna frente a la estupidez ajena, entonces bueno, pues cuesta, cuesta, pero es divertido, ¿verdad?
1: Además, es lo que comentas, al no ser una empresa dedicada a esto, al no dedicarte a los eventos, en plan, herramientas te las tienes que encontrar tú solo, contactos igual también te los tienes que encontrar tú solo, tirar, improvisar un poco, es decir, bueno, no, no somos especialistas todo, claro. en creación de eventos, claro.
0: Claro, claro, sí, sí, es así. Muy pero bien. bueno, las siguientes salen mejor, pues vosotros os sí. habrá pasado. Las primeras metes todas las cagadas del mundo y en las siguientes pues vas aprendiendo. Sí, pero nota. eso básicamente sí, sí, sí. en eso consiste la vida. Vayan, todos sí se nota, pero cuando,
1: tú, cuando acabéis las jornadas, la frase que me ha, que me ha pasado a oír va a ser «Aquí el año que viene no me esperéis». Al, al, sí. el, el tema de la organización. A eso nosotros nos dio, un,
0: nos dio un bajón tremendo, porque nosotros para cuando llegamos, al día que decidimos aplazar, ya estábamos agotados. Porque claro. esas dos últimas semanas de... de es que no vives para otra cosa. Yo recuerdo que teníamos hasta aparcado nuestros propios trabajos, joder. Sí. Yo soy autónomo y tenía ahí trabajo en casa apilado que había ido dejando porque cada, cada día las en en esas vísperas se me comían más. Y me dio fue como un coitus interruptus de joder, tío, estoy agotado y no, no, he, no he hecho nada, ¿sabes? Al final no las no las, no las he disfrutado, pero bueno ya llegará.
1: La... Y supongo que habréis notado pues eso, en los grupos que tengáis de WhatsApp o de cualquier herramienta, en plan, joder, si antes hablábamos cada Gua, tres tío, minutos de mierda El Telegram,
0: el Telegram sí. O sea, yo, eh, mi Telegram que ardía desde que me amanecía hasta que me acostaba, ahora de repente me sorprendo dos días seguidos y hostia, si no he abierto el Telegram, y lo claro. abres y no ha sucedido nada en Telegram.
1: Empiezas a echar de menos a gente, eh, es muy raro gente que antes incluso empezabas a odiar un poquito, a ya sí, les echas de menos. Sí,
0: sí, tío, echas de menos esa pequeña inquina que te daba energía sí, diaria. Sí,
1: sí, bueno, se pasa. A los pocos meses ya les le vuelves a ya, odiar claro, otra vez, o sea que no pasa claro. nada. No sé si os habéis planteado otra vez repetir repetir el tema del crowdfunding y no hacer alguna acción parecida de cara a las nuevas al nuevo evento.
0: A ver, la idea inicial era eh, mantener, el no hacer otro crowdfunding para uh -huh. un poco también como agradecimiento a la gente que ha mantenido, que no ha retirado el dinero, Sí. Eh, y vender las entradas por Eventbrite, que era por donde teníamos la, la, la venta de entradas, sí. eh, si acaso con algún pequeño pack, pues con talleres y entrada mm. o lo que fuera eh, Pero pff, también está en el aire. Eh, porque, claro, claro, depende de la, en realidad depende de las fechas. Si podemos hacerlas en septiembre, yo creo que no hará falta que, lo que te digo, poniendo un pequeño Eventbrite se, se podría resolver. Eh, pero si los tenemos que ir más atrás, si hay, si hay que dejar más espacio de tiempo porque las medidas sanitarias de seguridad no permiten la concentración de, de 200 personas en septiembre, pues entonces igual sí, porque no tiene tampoco mucho sentido... No sé, claro. no sé. Está, bueno. es, la, es la entrevista donde menos certezas te voy a dar, vaya.
1: Bueno, queríamos también saber un poco el estado en el que estaba y, y cómo, sobre todo cómo lo habéis afrontado, porque me parece interesante y hemos hablado con mucha gente eso de cómo, eh, cómo ha modificado un poco su, su forma de trabajar, y en este caso vuestra forma de gestionar el evento, a partir de esto que ha pasado. Que, por ejemplo, yo el otro día lo hablaba con mi mujer y decía, es que estamos en un momento en el que Igual ya nos hemos adaptado, pero coño, es que estamos todos en casa por un virus. Es que yo creo que no, no somos conscientes de que estamos en casa metidos porque tenemos sí, un virus. y toda vida. la razón
0: del mundo. La, claro. el, la, el tedio de esta rutina que llevamos, donde las horas se mezclan y de repente sí, sí, sí. estás tomando el café y ya estás tomando un vermú por Skype y mm. ya son las 7 de la tarde y a la vez no has dejado de trabajar pero tampoco has rendido ni te has cundido. Sí, sí. Hace que te olvides de que cada día de estos que estamos viviendo, en, 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 en el siglo, entre el siglo XX y el siglo XXI, encontrarás pocas situaciones similares. No, no pero claro, que es estilo, eso. pero pero y, es
1: así. Y lo comentábamos, y no sé si a vosotros os ha pasado como periodistas, eh, lo comentábamos con Alfidalgo, lo comentábamos con Molo Cebrián, la sensación de estar viviendo algo único dentro de lo malo, es decir, dentro de, de todo el drama que se está viviendo y todo, la sensación de estar metido dentro de una época. Un pelín histórica, coño, que esto algo, algo quedará por ahí reciente, ya digo, sí. no, a mí me resulta todo como muy surrealista y muy extraño, pero como ya nos hemos acostumbrado y todos hablamos por Skype y todo maravilloso, pues como que se está estabilizando un poco todo. No sé, ya te digo, es una sensación un poco rara.
0: Bueno, es así, están así como que si nos pasa hace 15 años no tenemos no. El, este mundo virtual tan desarrollado como para seguir manteniendo las relaciones, aunque sea a través con una pantalla mediante como las tenemos ahora en todos los ámbitos, el laboral y el personal, y eso sí que nos volvería locos. O sea, tú imagínate sí. que esto eso pasa hace 15 años donde cuando no podías ni mandar fotos por, por WhatsApp y entonces... Te tienes que tirar 40 o 50 días sin salir de casa más que para quemar el perro o hacer la compra. Vamos, estaríamos Muy en una guerra civil. Vamos, a subir hubiera saltado la cuarentena a la mitad del país. ¿no? Sí, seguro, qué sí. ahora,
1: ahora como tenemos la PlayStation y todas esas cosas, pues la gente se mantiene sí. tranquila. Sí, Espérate sí, tú sí. que se vaya a internet o lo que sea y ahí sí que la liamos. Bueno, eh... en, eso,
0: en eso también veremos los efectos, ¿eh? porque el que nos hayamos volcado todos en la red a todas horas para todo tipo de, de relaciones, uh -huh. eso es un suministro de datos personales absolutamente abrumador que no sabemos ni qué va a pasar. Hablábamos sí. antes con alguna aplicación de, de, de retransmisiones en directo, los rumores sí. que hay, pero es que no solamente es eso, es que ahora cualquier teléfono móvil, si no nos damos cuenta, tiene abiertas 17 aplicaciones a la vez, sí. a las que les has permitido acceso de cámara, de vídeo, de, de, de registro, claro, de login social y, y todo este rollo, ¿no?
1: Eso bueno, bueno. es un básico, yo ya lo he dado por perdido mis datos, mi cámara web la controlan los estadounidenses, o sea que no hay problema,
0: ya me he hecho a la sí, idea. Los chinos, los chinos, ya sí. estarán controlando. Sí, los chinos, seguro, seguro. Oye,
1: no sé si habéis hablado en foros internos del tema de que no haya jornadas o cómo vais a afrontar esto o si cabe la posibilidad o vais a seguir... Ampliando el, la fecha hasta que se puedan hacer sí o sí.
0: No, nosotros estamos dispuestos a entrar en un bucle infinito si hace falta de sí. aplazamientos y aplazamientos. No, no queremos, no, vamos, no lo hemos hablado ni un solo día de la, esa posibilidad. Pero igual luego no nos queda más remedio. ¿eh? O sea, y mm. te lo digo, no lo hemos hablado en ningún momento en las peores de las circunstancias. O sea, estando en negativos, habiendo perdido pasta antes de abrir claro. ninguna puerta todavía. Uh -huh. eh, pero no, las queremos organizar, las jornadas, o sea, lo que es la estructura está ya hecho, tenemos el sitio, tenemos los acuerdos, la gente, aunque no pueda venir igual toda, podremos incorporar a otra para las bajas que haya. Y a, a pesar de lo que hemos sudado y lo ingrato que ha sido en algunos aspectos, estamos estábamos muy satisfechos del trabajo que hemos hecho, ¿sabes? Claro, joder, con lo ya. cual, eh, el mundo no se acaba. Si el mundo no se acaba, las J-Pod no se acaban. Otra cosa es que sean antes o después. Igual que las Mad Pods, que no se pueden acabar, pues habrá que sí. seguir haciéndolas. Eh, y ahí estaremos.
1: Eh, Hablabas un poco, ¿qué participantes tenéis así ya confirmados? Los que os han dicho, oye, con vosotros a muerte hasta que, hasta que salgan Mira. las jornadas.
0: El día que, que decidimos aplazar, después de hablar con la administración y con la empresa municipal y demás, eh, llamé a todos por teléfono uh -huh. antes de anunciarlo oficialmente, y todo el mundo dijo que, que vendría en, en septiembre. Luego las circunstancias personales. Eh, sí, bueno, pero en ese momento hubo una solidaridad tremenda. También es verdad que, no sé, yo creo que hemos tenido mucha suerte porque toda la gente que incluimos en el programa fue absolutamente encantadora y lo facilitaron todos, sí, sí, sí. desde los más conocidos hasta los más anónimos, como los que están a nuestro nivel. Eh, a día de hoy nadie ha dicho que no pueda para venir en septiembre, el fin de semana del 11 al 13. Eh, si tenemos que aplazarlo por lo que sea, por lo que te digo, pues volveremos a hablar. Pero esa parte fue, fue de la más satisfactoria. En principio el programa sigue tal cual. O sea, si en principio sí? el programa, si cambia, es para <risa> añadir algo, o oh, bueno, pues eso sustituir, ¿no? Pero.
1: Bueno, qué guay. Eh, eh, ¿Qué te voy a decir? ¿Quiénes formáis así más o menos un resumen parte de este equipo? ¿Quiénes habéis montado este pues quién os mi... habéis metido en este rollo?
0: <risa> en este rollo estamos, eh, Rubén Llames. Que, que es periodista, pero básicamente se dedica a, a redes sociales, social media, eh, y que es el que nos suele embarcar a todos los demás en casi todos los araos. Es uh -huh. Tiene un olfato para cosas interesantes y nos, nos mete ahí. Eh, luego está Javier Fernández, que también es periodista. Eh, Gorka Artaza, que, uh, que es de la Asociación de Euskadi, que, que es una máquina, que se curró la vida él solo y no sé si estará por ahí pero vaya sí, está en el chat llevo, sí. llevo muchos días sin hablar con él en el Telegram como pues hablábamos claro, antes
1: claro, hay que, hay que darse un respiro también ¿eh? pero, como todas las relaciones lo,
0: porque ha sido lo mejor que nos ha pasado organizando esto y luego está Eloy Alonso que nos echó una mano con la parte más comercial contactando con todos los patrocinadores y eh, mil correos ya sabes cómo va esto de los patrocinios mandas Ajá. el correo en septiembre y te contestan en enero te dicen que sí y luego a hora te dicen que no, toda esa parte más ingrata la llevo, la llevo por lo menos en el tramo inicial el hoy. Y luego pues la gente de Lorena Salmón en la parte de la laboración de la cultura y bueno pues, Ana, una moza también en Gijón Impulsa, lo que te decía de esa parte, de esa parte municipal que nos, echaron tanta, nos han echado tantos cables.
1: Qué guay, porque al final, al final eso, tener el apoyo, supongo que de ellos, que estarán más acostumbrados a organizar este tipo de eventos, también es... Sí, es eso te da una
0: seguridad tremenda, porque claro, tú, tú bueno, para empezar la laboral no es un sitio, es un sitio enorme, ¿sabes? O sea, uh -huh. tú, si no lo conoces, llegas ahí, no, de la que entras, es como, un gran, es como un gran monumento franquista con esa arquitectura brutalista <risa> y demás, a mí me gusta mucho, pero bueno, es intimida, sí. y... Mmm, nos ayudaron en todo, o sea, desde donde había que poner los cartelitos para orientar a las distintas salas, uh -huh. eh, la negociación porque íbamos a comer allí, eh, los desayunos también allí, habíamos organizado una comida con fabada, carne asturiana y demás. Sí, sí, eh, sí, sí lo vimos, to eso de... en todo eso, claro, todo eso, pues tanto eh, streaming como grabarlo en vídeo, si necesitábamos en alguna charla eh, traducción simultánea, pues todo eso uh -huh. da gusto porque es un sitio que se dedica a eso. Y bueno, claro. te alquilan, tiene un coste, pero lógicamente el servicio, vamos, lo vale de largo.
1: Al final acabarán hartos de vosotros, porque eso también suele pasar. ¿eh? Y, eso,
0: y... Eso, me te, eso me temía. Esta semana cuando hablé con cuando hablé con, con la con la moza de, de, de la laboral, empecé diciéndole, lo siento, siento darte la chapa, pero eh, ante las circunstancias que hay, y que va, que va, cantadora. Date cuenta que está todo el mundo igual. ¿eh? O sea, la ya, gente claro. que tenía conciertos y que aplazó conciertos, los promotores están todos exactamente igual no, iguales. Si Dieron si otra no. fecha y ahora están diciendo, ¿y ahora qué va a pasar con esa nueva fecha?
1: Claro, que o sea, al final... Ellos son los que más los que más problemas tienen. O sea, al final, un sitio dedicado a gestión de eventos a creación de eventos se les habrá caído todo y todo lo que dices, buscando una fecha alternativa, eh, a ver cómo los metes todo apiñado de aquí a final de 2020. O sea,
0: claro, y que la incertidumbre no solamente <coughs> perdón, no solamente sanitaria, sino que esto lleva aparejado o va a llevar aparejado otra recesión económica. <coughs> Entonces ya no es solo que tengas una nueva fecha, sino si para ese momento la, el público, no te digo a las JPOC, pero el público a cualquier evento va a tener una situación económica o una seguridad como para, para seguir acudiendo al ritmo que se estaba acudiendo antiguamente o que se estaba consumiendo cultura antiguamente eso, eso va a ser otro cantar
1: claro Mira, nos, nos comenta Armando por YouTube que pone, esto es muy bonito porque pone, sigo a David a raíz de Twitter y por interés gastronómico, que ahí no sé si compartís intereses gastronómicos. Sí, es
0: que escri escribo, escribo en algunos sitios de gastronomía.
1: Y, y bueno, dice que es, es consumidor de podcast... Y se acaban resto de las jornadas. Y, y
0: hace una pregunta interesante que yo creo que,
1: que también nosotros cuando hemos organizado algún evento nos lo hemos, nos lo hemos planteado, es si, si hicisteis alguna, o planteasteis alguna temática, o planteasteis el rollo, pues vamos a orientarlo por aquí, vamos a orientarlo por allá, o queremos mesas redondas que se hablen de tal, o que se hablen de cual, no sé si algún tema destacaba frente a los otros, o era un poco, oye, pues tenemos esto y tenemos que salir adelante con lo que sea.
0: No, nosotros eh, lo que hicimos fue primero coger el formato más habitual, que era uh -huh. una sala para charlas, uh -huh. otra sala para mesas, eh, mesas redondas barra eh, eh, talleres y otra mesa para directos. Entonces, en la parte de los directos queríamos que fuera mm, lo más variado posible en cuanto a temáticas y uh -huh. lo más amateur posible. O sea, uh -huh. nada en principio... Bueno, estaba abierto a directos de, de más profesionales, por decirlo de alguna forma. Y no me gusta mucho diferenciar entre mater y profesional. Uh, eh, cuidado,
1: cuidado con eso. Que te...
0: No, no, yo lo digo abiertamente. Eh, <risa> sí, sí, eso, eso estoy, eso no, es sí, normal, no, normal
1: es eh. normal. De claro. hecho, en las
0: jornadas nosotros la planteamos que queríamos un equilibrio de la parte empresarial, que esa, ese sí que es un término más adecuado, y una mm, parte sí. eh, de y, y yo, otra, otro 50% de la parte no más aficionada, pero sí más de contenidos probablemente. Uh -huh. Entonces, en función de eso, buscamos, lo que te digo, empresas que contaran su, su historia, pues que uh -huh. e box que patrocina, que contara ese análisis de los 10 años del podcasting, pero luego pequeñas plataformas para, para que el podcaster haga dinero con su... Con su podcast o que lo sepa posicionar o que le sepa sacar, porque el rendimiento no tiene por qué ser económico, puedes buscar otro tipo de rendimiento, ¿no?, en notoriedad o lo que sea. Luego nos interesaba mucho el podcast en ámbitos que son un poco menos habituales, pues en educación, por eso ya a la red de podcast de institutos, en política, eh, en, el, en la parte periodística que te decía, claro. eh, que además estaba bastante diversificada porque. Tenemos al director de Radio Nacional que no va a hablar tanto de, su, de los podcasts que hace Radio Nacional, sino uh -huh. de cómo Radio Nacional interpreta el fenómeno del podcast en España. Claro. Desde la perspectiva más del consumidor y del público. ¿no? Luego venía Carola Solé, que hace podcasts no narrativos podcast narrativos, pero con sí. un trasfondo periodístico, ¿no? que también es un, formato, es un formato chulo. Y, eh, bueno, y esos eran los bloques. Nos quedaba el cuarto bloque pendiente, que al final no había salido, que era contar la experiencia en Estados Unidos, que yo creo que lo podré, podremos incorporar. Esa es mi mm. esperanza. Sí. Y, bueno, y luego, pues teníamos la suerte, pues venía Berta Romero, con el que hablamos, que tenía claro. ese fin de semana, un poco día de, de fiesta. Mm. Y, um, y esa era la idea. Yo creo que es que... el. El podcast ahora es, bueno, no, no, ¿qué te voy a contar? Que no, se, que no sepáis vosotros, pero el podcast ahora está viviendo un momento muy chulo para, verlo, para ver lo que sucede, porque de llevar una década de un movimiento pequeñito, constante, pero pequeñito, de aficionados, de pequeñas asociaciones. Pero, pero aficionado, como una pasión compartida. De repente se ha convertido en un gran negocio en Estados Unidos donde se puede, no solamente tienes una plataforma publicitaria excepcional, sino que además ofrece un público mucho más fiel, con lo cual eso a las marcas publicitarias les interesa bastante más sí. que las grandes cifras, porque ahora ya todo el mundo se gementa en todos los ámbitos. Sí. Entonces eso está guay para analizarlo, para ver qué va a pasar en España. Si le unes la entrada de los dispositivos de voz y... El aumento claro, de los claro. modos de consumo del podcast, que también están aumentando, ya no solamente es salir a correr eh, eh, o ir en el coche, pues, pues es, es un momento guay donde cabe todo.
1: Claro. El, el otro día, por ejemplo, Juan Ignacio Solera nos hablaba un poquito de esto, de cómo en iVoox e habían, eh, habían recibido el tema del coronavirus a la hora de consumir podcast y estaban viendo un bajón alucinante por lo que comentas ahora. Es decir, porque la gente asimila el tema del podcast a correr, a hacer deporte, etcétera, etcétera, y como que no... Y es lo que comentábamos, es decir, no te sientas con la familia alrededor de una mesa a escuchar un podcast.
0: Claro, tenía que haber sucedido al revés. Y sin embargo, nos sentamos alrededor de un puñetero teléfono móvil enano a ver un directo de Instagram dejándonos los ojos. Joder. Es verdad. Es, es totalmente absurdo. O sea, pero también, porque lo dices, tenía que haber subido el consumo de podcast, pero no. Porque está asociado a determinados hábitos cotidianos. Pero bueno, sí. eso cambiará en, en dos años.
1: También te digo, yo, yo espero que sí. También te digo que desde 2009 yo vengo dando tumbos por este mundo y todos los años es el año del podcasting esperemos ya <risa> creo, creo que este 2020 ya no va a poder ser por lo que sea eh, esperemos que para el 2021 sea el año del podcasting de verdad pero es lo que comentas, al final que se vean eh, la creación o la gestión de, de eventos tan importantes en los que se junta mucha gente y mucha gente eh, o mucha empresa mucha gente aficionada, amateur, como queramos llamarlo y que se montan con una profesionalidad tan grande por parte de personas que no somos, digamos, profesionales del medio, sí. yo creo que es para tomarlo en cuenta como, como un ámbito interesante.
0: O sea, Mira, que... es, has dicho dos cosas que están guays. Volviendo al debate de antes, yo no creo que existan profesionales del podcasting, porque el podcast, eh, por, por su propia naturaleza, es la antítesis de, la prof, de, de lo que llamamos profesionalidad o profesionalismo, sí. o cual palabra que sea, uh -huh. y luego lo, lo de que sea el año del podcast, será el año del podcast, cuando se meta pasta en el podcast, esto es así de sencillo. Claro. En Estados Unidos, cuando entraron las multinacionales en el podcast, se alcanzaron cifras de difusión y de consumo que no había hasta ese momento. Mientras las multinacionales no entren, bueno, podrá ir aumentando progresivamente, pero no será un fenómeno de masas. Hoy en día en nuestra cultura los fenómenos de masas se propician con pasta, no hay más tutía. Y parece ser que ahora es cuando van a meter dinero. Claro.
1: Hace años, hace años sí que se comentaba en los suburbios del podcasting que el podcast iba a petar cuando Belén Esteban se hiciese un podcast y todo el mundo conociese,
0: conociese el entorno. Claro, claro, cuando llegas al nivel Sálvame es ya se que claro. uniformiza, uniformiza España. Claro, al final eso, el, el baremo
1: Sálvame es el que mide... Bueno, pero que, eso está bien, ¿eh?
0: Yo, a, mí, a mí me parece, es, es, la, es el funcionamiento de la cultura pop en todos los ámbitos y nuestra cultura es pop desde hace muchas décadas ya. Tiene que suceder que Belén Esteban tenga un pop? podcast para que haya muchos podcast guays debajo, ¿sabes? Uh -huh. Porque sí, si sí. Belén Esteban tiene podcast es que hay negocio y en si se crea un mercado es cuando debajo aparecen otras cosas. Y cuando digo mercado, insisto, no me refiero a que todo el mundo gane pasta, ¿eh? Pues sí. Ojalá fuera así, que los mercados uh -huh. consiguieran que todos ganásemos dinero y no, y no cuatro como siempre. Pero bueno, el bueno, fenómeno sucederá, así
1: Ya digo, yo creo que el 2021 es el año del podcasting otra vez. No hay sea, <risa> <el> problema. <risa> Eh, ¿qué feedback habéis recibido por parte de pues, otras asociaciones o otros organizadores de jornadas? o qué, ¿Qué datos os han pasado, aparte de no os metáis en esto que estáis locos?
0: Pues no muchos, tío, la verdad. Eh, uh -huh. No, yo pensaba que existiría un dossier y tal, y no muchos. <risa> eh, bueno, la asociación, la asociación lógicamente, nos, nos orientó sobre cómo se organizaban y demás, eh, y luego tuvimos vuestra ayuda, porque también nos, mm. nos, vosotros, por ejemplo, nos disteis una referencia de los gastos que habéis tenido, cuánto sí. dinero se os había ido, y eso nos vino de maravilla. Porque, bueno, porque hay muchos gastos que de mano no sabes, sabes, no sabes cuánto te va a costar. Tú sabes cuánto te puede costar contratar, pues, técnico de sonido o lo que yeah. sea, o el equipo de no sé qué. Pero hay otros que son más incertidumbre. ¿no? Y, pero bueno, ha sido un poco palos de ciego también de insistir por la velocidad a la que los organizamos yeah. o sea, lo cogimos claro. con muy poco plazo y, y fue todo un poco a mata caballo pero, pero bueno, también creo que, que, que cada jornada es distinta, o sea hay una serie de gastos fijos ¿no? Pero, yo qué sé, lo que os cobran a vosotros cuando lo organizáis en Madrid, las tarifas que hay en Madrid no son comparables con las tarifas que hay claro. aquí, seguro, ¿no? Eh, sí, como, desplazamientos sí. internos y demás, bueno, nosotros al final lo teníamos todo bastante cuadrado para no perder dinero. Espero que que, que, es que, que
1: se, se siga cumpliendo. Se la,
0: que sigáis. Claro,
1: sí, sí que sí que la verdad es que sí que es diferente y por eso muchas veces eh, ha, pues eso, las, las, las diferentes eh, grupitos de gente que se han montado para celebrar las jornadas se han encontrado con eso. Y dice, joder, es que el año pasado gastaron tanto, pero claro, se les estaban cediendo el espacio eh, porque era del ayuntamiento y se lo cedían. No tenían que pagar por espacio o, o recibieron mucho patrocinio por parte de esta parte. O claro, es entrada. que es o,
0: o, Claro, y luego tú te metes en los gastos que quieres, en realidad. O sea, hay unas claro. cosas básicas que tienes que pagar, pero luego tú ya. Y cada complemento, como cualquier, como tú en la vida, pues te va costando más pasta. Eh, y la historia de esto es que tú empiezas a, 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 a cerrar gastos antes de cerrar los ingresos, porque los patrocinadores hasta el día de antes te tienen aquí. Claro. Entonces, bueno, a veces de repente tienes. Te encuentras con esa situación, pero eso es organizar cosas. En este país donde sí, sí. nos encanta opinar, falta gente que organice cosas. Luego sí. salen mejor o peor, pero ojalá fuéramos todos más gente de acción y menos gente de opinión. Vaya...
1: Hombre, está sí, sí, muy bien, sí. pues eso, está muy bien, oye, tengo unas jornadas anuales, voy a ellas y a ver quién me las organiza, que eso está guay también, entonces, y no meterse mucho en follones, sí, de esta sí. manera es eso, ya te digo, siempre ha habido follones internos en el ámbito de asociaciones y tal, eh, de, 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 de dosieres y tal, pero por, también un poco por lo que comentas, cada uno se lo ha montado a su película, cada uno ha intentado hacer lo que puede, ha intentado salir con ello hacia adelante lo mejor que puede, y, y pues eso, es, es muy complicado compartir que, datos con cosas que son diferentes.
0: En este país además tenemos, o sea, nos cuesta mogollón hablar de pasta en público, tío, ¿sabes? Ah, bueno, sí. Sigue siendo de mala educación hablar de dinero. Entonces, sí. este rollo de igual te cuento lo que hice, pero no si te digo que saqué algo de beneficio vas a pensar que, ¿sabes? Yeah. Bueno, que está dentro de nuestra cultura también no tratar el tema del dinero con naturalidad. Pero bueno, eso, sí. es una cuestión absolutamente secundaria. ¿eh?
1: Sí, sí. Bueno, yo ya digo, creo que lo importante y muy importante es que en todos los sitios o casi todos los sitios donde se han celebrado jornadas, luego el posterior y ha sido eh, asentar una gran comunidad de personas relacionadas con el podcasting y nosotros lo hemos visto en Madrid y yo creo que se vio en Zaragoza, en Barcelona tuvo también su, su ímpetu también y y yo entiendo que vosotros si os habéis metido en esta movida pues para no es para eso. llegar el día que termine la jornada si sí separaros claro
0: no 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 es que no te metes o sea para eso no te metes o sea para, para algo que no te va a reportar más que un fin de semana de satisfacción en el mejor de los casos porque obviamente luego de ese fin de semana tienes que atender las quejas y demás sí. y tus propios errores como, como sí. bueno todo. pero
1: eso, ese fin de semana es como las bodas no te enteras te, ya, dices, ya, vas, sí, te pasa así. todo por ahí sí, 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 sí.
0: O sea, vas con la lengua afuera y de repente ya se ha acabado pero sí, no no sí. la idea es esa por eso te digo que las JPO, por nosotros nosotros, vamos, no tenemos ninguna intención de que no salgan, porque para nosotros es el punto de partida para que Asturias empiece a tener un... gente haciendo cosas relacionadas con el podcast.
1: Genial. Bueno, pues me están poniendo una de las últimas preguntas. Es que la están escribiendo ahora en. en... Ah, vale, ya, ya me he enterado. Eh, preguntan: eh, ¿Cómo pueden asociarse a la Asociación Asturiana de Podcasting?
0: Si te pues mira... esto. Es, es... Está muy bien porque lo íbamos a abrir a la vez que el, O sea, íbamos a presentar la asociación en las j -Pod y abrir la uh -huh. historia y lo dejamos medio parado de, bueno, pues nada, cuando vuelva la actividad ya presentaremos la asociación igual de otra forma antes de las propias JPOD y ya se verá. Pero de mano me podéis mandar un mensaje por redes sociales <risa> y hablamos a todos los asturianos y asturianas que quieran incorporarse, por supuesto. Claro Hemos llegado, llegado el día, o sea, cuando todo se cuando estemos en la fase 0,5 o en la fase ah, 2,3 o en la que sea y la normalidad vuelva a la actividad, pues, pues os, ya lo iremos os, informando.
1: Con la Asociación Asturiana, ¿os habéis planteado eh, acciones a posteriori? ¿O, o de sí. momento con lo que tenéis...?
0: No, no, si queremos acciones a posteriori y queremos ir colaborando. Nos interesa mucho todo lo relacionado con, con el podcast en ámbitos en los que no suelen ser habituales. Lo que te decía uh -huh. antes de la educación y demás... Sí. Eh, eh, todo el mundo cuando se mete en el rollo del podcast por lo que estoy viendo, obviamente pues hay una parte empresarial, las empresas van a empezar a demandar podcasts como eh, llegando, en este país estamos llegando un poco tarde a todas estas revoluciones tecnológicas y sí, llegamos tarde a internet, llegamos tarde a las redes sociales y tal, pero bueno, se va llegando ¿no? entonces al fin y al cabo es un formato más de comunicación que se irá incorporando pero también se va a incorporar en otros ámbitos entonces en esa otra parte más ciudadana, por decirlo de alguna forma, nos interesa promover cosas. Eh, aquí en Asturias hay mucha tradición de escuchar radio, siguen quedando muchas radios locales, a pesar de lo que arrasó la crisis y tal, siguen quedando muchas emisoras, aun siendo una comunidad uniprovincial, bastante locales. Entonces, esa cultura, que obviamente va asociada a determinadas edades, porque es público más mayor, como el público lector de periódicos, uh -huh. yo creo que se puede incorporar en nuevas generaciones, aunque también vamos a escasos de juventud por, yeah. por la emigración, pero yeah. para, para que el podcast empiece a ser algo más cotidiano.
1: Sí, yo eh, creo que es muy interesante lo que comentas, el tema de otros ámbitos no habituales del, del podcasting. Es decir... Ya te digo que yo vengo 10 años metido aquí en esta en esta, en esta esta droga y, y siempre pues eso, que si tecnología, Apple, Cine, Series, etcétera, etcétera, que también hacen cosas muy guays, pero una de las cosas que a mí me ha venido muy inter interesando mucho en, en las jornadas ha sido estos ámbitos que se tocan extraños o fuera de esto. Es decir, por ejemplo, yo he oído, pues oye, ¿por qué no se hace un podcast, por ejemplo, de las juntas de vecinos y la gente se lo puede descargar y lo puede ver? O de las, ya se están haciendo cosas con, en Málaga creo que fue, presentaron o hablaron de podcast de, de ayuntamientos en los que las juntas del ayuntamiento las grababan o lo, eh, la, lo que hicieran allí, las reuniones, para que las pudiesen oír los, los ciudadanos. O sea una herramienta muy potente que al final le estamos sacando muy poco partido con respecto a todo el que se podría sacar y fomentar sí, sí. un montón de cosas a partir
0: de ahí y la circunstancia es buena porque otra de las cosas que nos va a pasar con el enclaustramiento es que vamos a acabar hasta el moño de pantallas yo me voy a convertir en mi avatar y te pasará sí, sí, no. a ti o sea estás todo el día de videoconferencias estás todo el día sí, sí. viendo directo estás todo el día pegado a la, a la, a la televisión por streaming uh -huh. eh, la voz la voz va, va a acabar siendo bálsamo frente a todo eso. Además, sí. estos días que hablas con mucha gente, incluso te fijas más en su tono de voz a ver cómo está. Sí. Y el podcast ahí, si encuentran nuevos modos de consumo, tiene, tiene mucho futuro.
1: Sí, yo me dedico al mundo de la formación, ¿eh? o sea que ahora la cámara se ha convertido en mi mejor amiga y estoy todo el rato viendo gente, viendo gente por la cámara, o sea que, en fin. Bueno, eh. Si no tenemos, no tenemos más preguntas por ahí la gente que está en el chat, yo creo que hemos hablado un poquito de todo. Eh, bueno, preguntan eh, qué que te gustaría a ti personalmente que hiciese la asociación. Supongo que un poco también eh, habéis puesto en común ideas. Nuestra y,
0: asociación, dices. Sí, sí, sí. Y yo, ah, sí, a, sí. Mí me, a mí me gustaría organizar cosas. No, no, nada concreto. En Asturias, en Asturias falta que la sociedad civil, que se decía antiguamente, vuelva, vuelva a tomar un poco las riendas. Nosotros llevamos aquí Muchas décadas de reconversión industrial que no se reconvirtió nunca. Uh -huh. Es una región muy deprimida económicamente y, y con pérdida de juventud. Y um, los que quedamos eh, tenemos que tirar para adelante. Y más los que estamos en mi, en mi franja de edad. Es lo que te decía, es tiempo de actuar, es hora de aventuras. Lo que queda ahora. Oh, bueno. y o ¿Tiramos nosotros o no? Entonces, queremos organizar. La, el, el hándicap que tenemos de que no haya apenas comunidad de podcasting también es algo a favor porque... Desde organizar formaciones básicas de software, de hardware, de lo que sea, hasta ir proponiendo a determinados colectivos pues hacer podcasts para ayudarles en la difusión de sus cosas. ¿no? Pero que sea más catalizadora la asociación de, de esa vida social que, 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 que unos objetivos de podcasting muy muy concretos para lo que sea. ¿no?
1: Qué guay. No, Porque además eh, yo creo que siempre es de agradecer a la gente que produce eh, por encima de lo que consume. Quiero decir que, que al final eh, tú te estás volcando para producir o para, para gestionar es, este evento, para producir podcast o para lo que sea, eh, no te estás centrando en, bueno, me voy a quedar quieto a ver qué recibo o a ver qué podcast puedo escuchar o a ver qué hago, sino que, oye, pues mira, yo tengo esto, puedo darlo y además me gusta, me gusta hacerlo, que supongo que será el pensamiento así un poquito por encima.
0: Sí, sí, sí. Lo único que tienes que perder es el miedo al error, como en cualquier otro ámbito. O sea, Te lanzas a hacer cosas y asumiendo que te vas a equivocar, pero insisto, yo llevo 48 años equivocándome prácticamente, o sea que no tengo, no tengo ningún problema, ningún tipo de conflicto con el error.
1: Venga, te voy a hacer la última y nos vamos a cenar. Eh, y el Gintoni virtual y todo lo que tengamos a okay, partir de ahora. Okay. Eh, ¿Cómo ves, ya que lo has comentado antes y, y dices que, que escribes sobre este ámbito, cómo ves el podcast en el ámbito de la, de la, de la gastronomía? No sé si muy hay bien. muchos, no sé si se puede afrontar alguna temática por ahí.
0: Hay muy pocos y el, el mundo es infinito, vaya. Bueno, la gastronomía en es sí que misma es un tema infinito porque yeah. hablando de la comida y la bebida hablas de los hombres y de las mujeres, o sea, es, es uno de, yeah. de nuestros hábitos más fascinantes para hablar. Pero hay muy pocos, hay muy pocos también porque toda la información gastronómica en España está muy, muy estandarizada. O sea, tenemos a los grandes críticos o influencers haciendo sus cosas de críticos e influencers, diciendo un poco en plan sacerdotes lo que los demás deberíamos comer y beber o los sitios que deberíamos visitar. Yeah. Luego tenemos el postureo más foodie de la foto uh -huh. mona y el sí. cóctel mono y todo este rollo. Uh -huh. Y luego hay un movimiento que hasta ahora era más pequeño, pero es el que se está ampliando, que es el disfrutar de cocinar, de comprar en buenos sitios, de uh -huh. compartir mesa que ese se está viendo mucho durante el confinamiento porque a todos los cocineros y gente de alrededor de esa gastronomía que hasta ahora era un poco más elitista, pues sí. se han puesto delante de un puchero a hacer sopa de ajo, cosa que está fenomenal porque es como se aprende a cocinar, sí. entonces hay mucho desarrollo, yo personalmente tengo un par de ideas rondándome por la cabeza, o sea que
1: no. Oye, ahora que, hay, ahora que hay tiempo yo sí he conocido sí. A alguno de cocineros no, no super tops, pero sí que han intentado hacer podcast y tal, no sé si por el poco tiempo, por lo que sea, pues al final no, no ha llegado a buen puerto, pero pero está bueno, es que muy interesante.
0: Hasta ahora era ingrato, porque tú, hasta ahora, tú haces cualquier cosa en YouTube o en una red social Caramba, y, y tienes un y... impacto proporcional a tus seguidores. Pero mm. tú haces un podcast y el porcentaje de tus seguidores que escucha podcast es más pequeño que en otro tipo de, de consumos de ocio. ¿no? Entonces, yo supongo que también echaba un poco para atrás. Claro. Y luego también es verdad que no todo el mundo tiene cosas que contar, ¿eh? O sea, yo te lo digo como periodista. Que tú seas sí, no, un genio no, 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 en un nada. ámbito no significa... Bueno, y el ejemplo más claro son los futbolistas. O sea, los futbolistas <ríe> sí, saben sí. hablar de fútbol. Pero si me apuras, ¿cuántos actores hablan bien de cine? O sea, nada, tú puedes sí. tener talento y habilidad para una cosa, pero luego no tener un discurso especial, cosa que no pasa tampoco, absolutamente nada. Vaya.
1: Vale. Eh, y en, en cuanto a la cultura asturiana, temas de podcast en Bable y cosas de estas, no sé si lo si bueno, vais a tratar.
0: Sí, 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 claro. Si es demasiado claro. nicho, igual. No, 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 qué va. Eh, bueno, para empezar... Eh, aunque fuera de España se dice bable, no digas bable cuando vengas aquí porque perdón. igual te arranca alguien la cabeza con algún perdón, tipo de aparezco. <risas> porque es el asturiano. Sí, es, hay sí, mucha polémica. Asturiano. Vamos a ver, hay mucha polémica. Pues está polarizado Asturias sí. en ese sentido. Hay quien pide la oficialidad del asturiano completa. Y sí. quien considera pues, que es un bable, un, un dialecto que no merece la pena. Independientemente yeah. de eso, yo que soy de, de la primera parte, de la coficialidad, incluso sí. no siendo de aquí, porque yo soy de Zaragoza, pero yo 20 años o 20 y tantos años viviendo aquí, considero mm -hmm. que es un patrimonio cultural y social chulísimo.
1: Como cualquier idioma, Claro, vamos claro.
0: Yo. Entonces, bueno, a la hora de hacer un podcast... Eh, no es ni siquiera es que te plantees hacerlo o no en asturiano, es que está muy, está muy imbricado, ¿sabes? El, el propio hablar yeah. asturiano el propio castellano asturiano yeah. <risa> tiene mucho de asturiano, tiene más de su lengua de su lengua local de lo que tienen en otros sitios ¿no? uh -huh. y, y sí, 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 claro que tiene futuro.
1: Qué guay eh, Ya sí que la última, de verdad eh, No tengo prisa, pensado, <risa>
0: en,
1: Bueno, por la, por la gente David Mulé que se pone muy nervioso bueno, tiene claro que, que está,
0: de... está que estoy corrando
1: <risa> Nada eh, eh, ¿tenéis pensado retomar el podcast de JPod 20 o un poquito más adelante sí, cuando... Sí,
0: sí, tenemos pensado retomarlo y hacerlo bien, porque además el ha sido el uno de los podcasts más cutres que se han hecho en las j -Pod. Estamos, por un lado, orgullosos de nuestro cutrerío, pero por otro lado ya nos habíamos planteado mejorarlo, pero sí, 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 era la idea. Lo que pasa es que, claro, te pones ahora a hacer un podcast donde no tengas nada que contar, es un poco frustrante. Claro. ya. Para nosotros y para la gente, porque nosotros podríamos sentarnos a hablar de cualquier cosa, ¿no? Pero como mm. organización, yo creo que es mejor que cuando volvamos a hacer un podcast ya tengamos algo que contar. Para empezar, que ya tengamos una fecha definitiva. Vaya. Claro. Vale. Entonces, sí. lo primero era resolver las devoluciones y, y, y el aplazamiento. Sí, sí. Y luego claro. ya se verá.
1: Claro, o sea, si ya es Pifoste organizar las jornadas, el aplazar las jornadas y tema de dinero y tal, sí, supongo que será el sí, sí, sí. Te entiendo. Bueno, pues oye nada, muchas gracias, David, por aceptar nuestra llamada. Muchas bueno, gracias por estar Sois cosas. amigos.
0: Sois amigos ya, con todo lo que nos habéis ayudado, joder. Hombre, a tope, a tope.
1: <risa> eh, cualquier cosa que sea, pues eso, eh, montar un evento de podcasting, creo que, que es necesario que todos nos mm. no sí, interactuemos sí. entre nosotros. Y al final es algo que ganamos entre todos. Es decir, es no es. No creo que sea una rivalidad. Es decir, es más un apoyo constante o sea que yo creo que es muy guay y de cara pues a las jornadas pues mucha suerte con todo lo que os pueda pasar y esperemos que se vaya esto normalizando de cara a septiembre
0: así es sí señor
1: poco bueno, poco. pues nada
0: muchísimas eh, gracias eh, me pasa muy bien
1: nada muchas gracias a ti a los que nos habéis visto pues también muchas gracias por habernos visto y, y nada seguiremos haciendo estos encuentros para que la gente nos vaya contando todo este tipo de cosas así que nos veremos prontico y, y nada y gracias a todos y ala, ya podéis cortar, ya <risa> podéis <risa> cortar,
0: encuentros MapPod